0: Nouveau numéro de reporter sur France 24. Aux portes de l'Europe, direction le Monténégro. Pour désenclaver ce petit état des Balkans au relief accidenté, il a été décidé il y a quelques années de construire la toute première autoroute du pays. Et c'est une entreprise chinoise qui a décroché ce contrat à plus d'un milliard de dollars. Mais aujourd'hui, l'autoroute n'est toujours pas achevée. Entre les atteintes à l'environnement et les soupçons de corruption, la désillusion est grande pour beaucoup. Monténégro, une autoroute sans issue. C'est une enquête de Claire Pacalin et David Gilberg.
1: Voici la première autoroute du Monténégro. Un projet pharaonique à plus d'un milliard de dollars pour ce petit pays de 600 000 habitants. La construction a ravagé l'environnement et aggravé la dette nationale. Alors quel était l'intérêt du Monténégro de se lancer dans cette aventure avec la Chine Jusqu'ici, il fallait emprunter cette route extrêmement sinueuse pour se rendre dans le nord du pays depuis la capitale, Podgorica.
0: « C'est très étroit.
1: Les rochers débordent sur la route et les gros camions doivent changer de fil pour les éviter. C'est ce qui cause de nombreux accidents.
0: Tous les autres pays
1: ont des autoroutes
0: et ça représente
1: beaucoup pour nous.
0: Mmh. »
1: Au départ, le pays souhaitait construire un axe de 165 km reliant le port de Bar sur l'Adriatique au sud à la frontière serbe située au nord. Mais en 2014, le gouvernement monténégrin signe un contrat ne concernant qu'une portion de 42 km au cœur du pays, dans la zone où la topographie est la plus compliquée. La compagnie nationale chinoise CRBC, la China Road and Bridge Corporation, est chargée de la construction. Pour au moins quelques années encore, l'autoroute s'arrête ici, le village de Matechevo et sa poignée de riverains.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bonnes pommes de terre.
1: Hier, on achetait toutes celles qui étaient abîmées. Perisha Boschkovic, policier à la retraite, voyait au départ la proximité de sa maison avec l'autoroute d'un bon œil. Mais le rêve a tourné au cauchemar. En son absence, des montagnes de gravats provenant de l'excavation des tunnels ont été déversées sur ces champs. Les Chinois ont mis des déchets de là-bas jusqu'aux arbres fruitiers. C'était à cette hauteur.
0: Mais lorsqu'on a protesté, ils les ont déplacés.
1: Et ensuite, on a eu encore plus de problèmes car ils ont amené une énorme quantité de terre de si mauvaise qualité que ma femme et moi, on a dû retirer des tonnes de cailloux pour pouvoir planter à
0: nouveau.
1: Regardez tous ces cailloux, on ne peut même plus faire pousser des betteraves. Richa a déposé deux plaintes contre la compagnie chinoise. À quelques dizaines de mètres de sa maison, une autre victime du chantier de l'autoroute, la rivière Tara.
0: C'est terrible ce qui se passe ici.
1: Un échangeur a été construit dans le lit même du cours d'eau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: C'est l'endroit où l'impact sur la rivière Tara était le plus important. Le pont passe directement sur la rivière et pour le construire, ils ont dû modifier le lit de la rivière. Ces cailloux sont recouverts de ciment.
1: Une atteinte à l'environnement dont Mladen Ulitchevitch dit ne pas avoir eu connaissance. L'ingénieur chargé dès 2008 de dessiner le tracé de l'autoroute préside la commission de contrôle de tous les documents liés au chantier.
0: Cet endroit particulier où la rivière Tara a été détruite ne faisait pas partie de mon plan. C'est à quelques centaines de mètres de la zone. Et je suppose que l'entrepreneur est intervenu en dehors du tracé, c'est sûr. Ils ont dû entreposer du matériel, installer des décharges qui n'étaient pas prévues par mes plans, qui n'ont pas été vérifiées ni approuvées. Les informations
1: avaient pourtant été bien transmises aux autorités de Podgorica par un consortium franco-italien chargé de contrôler le chantier.
0: L'ingénieur a observé durant sa visite que le lavage des bétonnières était fait sur place et que des limons de ciment se déversaient dans le bassin de la rivière Tara. En
1: gros, ces documents montrent que le gouvernement savait depuis le départ que la CRBC endommageait et dévastait même la rivière. Lazare travaille pour l'ONG MANS, qui enquête sur la corruption et le crime organisé au Monténégro. Pour se procurer ces documents tenus secrets plusieurs années, il a dû attendre le changement de gouvernement survenu en 2020. Les législatives mettent alors fin à 30 ans d'hégémonie du DPS, le parti démocratique des socialistes du président Milo Djukanovic. D'abord pro-russe, celui-ci s'est ensuite tourné vers l'ouest. Membre de l'OTAN depuis 2017, le pays est désormais candidat à l'adhésion européenne. C'est donc tout naturellement que le Monténégro cherche des partenaires occidentaux à la fin des années 2000 pour construire l'autoroute des bureaux d'études français et britanniques se penchent alors sur la question.
0: Ce n'est pas l'idée de
1: l'autoroute en elle-même qui était critiquée, mais la faisabilité du projet. Mais le gouvernement précédent a caché ces deux études et a fait un arrangement avec les Chinois. Des documents passés sous silence par l'ancien gouvernement, mais également des hommes mis sur la
0: touche. Ça a toujours été un bon
1: emplacement ici avant tout ce chaos. Jusqu'en 2018, ces pêcheurs à la mouche étaient chargés de la surveillance de la rivière Tara, avant d'être écartés par les autorités, au moment où ils voyaient les choses changer radicalement.
0: 90% de la population de la
1: rivière a été détruite.
0: Pendant ces travaux, pendant deux ans, la rivière était pleine
1: de boue. Les poissons ne pouvaient pas survivre.
0: J'espère qu'un jour,
1: quelqu'un sera tenu responsable de ce qu'ils ont fait. En 2014, le gouvernement monténégrin signe deux contrats avec la Chine. Le premier concerne la construction de l'autoroute par la China Road and Bridge Corporation. Le second, le prêt de 800 millions d'euros avancé par la banque chinoise Exim Bank. Au chapitre 8 de celui-ci, le Monténégro s'engage à renoncer à sa souveraineté sur certaines parties de son territoire en cas de défaut de paiement. Le nouveau gouvernement a hérité de cette situation et le Premier ministre se sent pris au piège. Chez nous, il y a un dicton qui dit la dette est votre pire ennemi. Et effectivement, je me trouve dans une situation désagréable lorsque l'on me pose la question de nos relations avec la Chine. La banque chinoise détient aujourd'hui un cinquième de la dette du Monténégro. Une manière pour Pékin d'étendre son influence dans la région, dans le cadre des nouvelles routes de la soie initiées en 2013. L'ambassadeur de Chine au Monténégro a refusé toute demande d'interview. Cette analyste financière a pu s'entretenir avec lui. Il lui a fait part de son amertume face aux accusations contre son pays.
0: Vous avez des responsables politiques qui vont à Bruxelles et qui disent « la
1: Chine nous a fait ci, la Chine nous a fait ça, la Chine va prendre notre territoire. » Le gouvernement actuel et une partie de l'ancien se comportent comme si nous avions eu le choix et que nous aurions choisi la pire option.
0: Nous n'avions pas le choix, nous avons dû supplier.
1: Après six ans de grâce, le Monténégro a payé sa première échéance en juillet dernier. Le chantier, lui, s'achève avec plus de deux ans et demi de retard. Mais l'ouverture au public n'est pas encore d'actualité. Dans les campements de l'entreprise CRBC, les questions ne sont pas les bienvenues. Nous n'avons pas le droit de faire des interviews pour aucun média ou journal.
0: Nous n'avons pas la permission du gouvernement du Monténégro. Par ailleurs, notre société mère à Pékin nous a donné l'ordre clair de ne faire aucune déclaration à ce stade du projet.
1: Pour obtenir des informations et accéder au chantier de l'autoroute, il faut se tourner vers l'entreprise Bemax, principal sous-traitant local de la CRBC. La compagnie chinoise détache tout de même deux employés pour surveiller les propos de Milomou Adinovic, coordinateur du projet pour BMAX.
0: Dis-moi si je dis quelque chose que je ne dois pas dire. Je lui demande de me contrôler. « S'il dit quelque chose qui ne va pas, j'ai le droit de l'abattre. <rire> »« Jette-moi du haut du pont. » Dans le contrat entre la CRBC et le gouvernement du Monténégro, 30% des travaux étaient réservés aux entreprises locales. Et puisque Bemax est la plus grosse entreprise locale, elle a récupéré la plus grosse part de ces 30%.
1: En tout, plus de 240 millions d'euros payés à Bemax. L'entreprise est née en 2007, un an après l'indépendance. Depuis, elle est omniprésente.
0: Maintenant, Bemax fait toutes sortes de travaux. Il y a deux ou trois mois, nous avons fini un parc appelé le Parc Bemax. Nous construisons actuellement une école à Podgorica. C'est une donation de
1: notre société. L'école en construction, la voici, officiellement financée par Bemax. Le maire de Podgorica a pourtant reconnu que c'était cet homme et sa famille qui avaient versé les 7 millions d'euros nécessaires. Ranko Ubovic incarne la promiscuité entre classes politique monténégrine et certains milieux d'affaires. Le président Milo Djukanovic et son entourage se réunissaient régulièrement ici, dans le café d'Ubovitch à Podgorica, jusqu'en 2015 lorsque l'endroit est détruit par une bombe. N'apparaissant sur aucun document officiel, Ranko Bovic est considéré par certains médias locaux comme le véritable propriétaire de Bemax.
0: Bemax est une société qui est apparue du jour
1: au lendemain. Et d'un coup, Bemax a gagné tous les appels d'offres publiques.
0: Clairement, c'est un
1: État dans l'État. Le chantier de l'autoroute a été le contrat du siècle pour Bemax. Un contrat dans lequel un bon nombre d'éléments, a priori essentiels, ont été malencontreusement oubliés, notamment l'approvisionnement en eau et en électricité. Autre oubli étonnant, cette bretelle, la principale entrée sur l'autoroute depuis la capitale. Gain supplémentaire pour Bemax, une trentaine de millions d'euros. Le principal raccordement entre l'autoroute et Podgorica, tout ce projet, a été rendu public en mars 2019 dans le rapport de management de Bmax. Et le contrat a été signé en mai de la même année, soit deux mois plus tard. Donc comment savaient-ils qu'ils gagneraient l'appel d'offres des accusations de connivence balayées par l'ancien ministre des Transports. Celui-là même qui avait signé le contrat avec la CRBC.
0: Les liens entre Bemax
1: et certains membres de l'ancien gouvernement dont je faisais partie ne m'intéressaient pas.
0: Moi, je voulais juste que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Pour
1: l'ex-ministre, Bemax était qualifié pour ce travail. Et tout a été fait dans les
0: règles. Je n'aurais jamais signé ce contrat si tout n'avait pas été validé en amont par
1: l'ensemble des membres du gouvernement et par le Parlement. Tout est en accord avec la loi. C'est seulement après m'être assuré de cela que j'ai accepté de signer le contrat en tant que ministre. Une loi spéciale a été votée en amont du contrat. Elle prévoyait notamment des exonérations de TVA, de charges sociales ou encore de taxes sur les carburants pour la CRBC et tous les sous-traitants. Dritan Abazovic, le vice-premier ministre chargé de la lutte contre la corruption, y voit une manœuvre du gouvernement précédent pour se prémunir de toute poursuite.
0: Maintenant, on s'en prend aux Chinois. Ils ont fait une offre, nous avons accepté cette offre, c'est tout. C'est la faute de nos responsables. Ils avaient
1: probablement une bonne raison de signer cela. On peut imaginer quelle est cette raison. La raison d'état et l'intérêt national
0: Ce n'est définitivement pas ça.
1: L'une des raisons officielles pour construire l'autoroute était de désenclaver le nord du pays. Milošav bato Bulatovic s'en réjouit. Le premier tronçon s'arrête à quelques kilomètres de Kolashin, la petite
0: ville dont il est le maire. Nous sommes vraiment très impatients. Lorsque l'autoroute sera terminée, nos stations de ski seront à moins d'une heure de l'aéroport de Podgorica.
1: Un accès facile à un domaine skiable en pleine expansion. Au départ des remontées mécaniques, des hôtels de luxe sortent de terre à grande vitesse. L'un des investisseurs est justement sur les lieux pour constater l'avancée des travaux mais il préfère ne pas répondre aux questions des journalistes.
0: Excuse-moi, j'ai des invités. Il faut que j'y aille. Je te laisse faire la promotion
1: de la ville. Cet homme s'appelle Zoran Bechirovitch, surnommé Chocho.
0: C'est le patron du projet.
1: Ce millionnaire a été mis en cause dans plusieurs affaires immobilières en raison de ses liens avec le clan du président Djukanovic. La première autoroute du Monténégro censé profiter à tout le pays ne sera pour l'instant rentable que pour un cercle d'initiés. Alors que dans le port de Bar, sur la mer Adriatique, on s'impatiente d'en voir un jour la couleur. Le Monténégro doit désormais résoudre un nouveau casse-tête ou trouver l'argent pour terminer l'autoroute et enfin relier le pays du nord jusqu'au sud.
0: Voilà pour cette enquête au Monténégro, signée Claire Pacalin et David Gilbert pour France 24. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24.